0: 好的，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。嗯，我们我们先看一下世界杯吧，因为世界杯期间，东东说他都不写那个，呃，不写剧本了，所以我今天催着他要了最后一个啊。你们知道他现在在哪里吗？他在去机场的路上啊，真、这、的、个、是热爱热爱股市啊。啊，东东写的剧本，小云说昨天信创探底回升，医药继续高潮，怎么看呢？其实就是信创啊，不是是科技和医药啊，科技和医药是昨天回流的重点。东东说：“世界杯前的集体毕业照，关注黄白线的位置。我认为今天医药和信创退潮的概率很大，需要新的题材来轮动。目前众生、以领和信创的容积、中国软件都是高位持续，呃，什么叫高位持续尾大不掉？什么意思啊？美丽云还在连板，神奇继续在奇迹啊。”然后等退潮吧，反而看好什么什么服务啊，这个股小英说哦哦。然后呃，花哥哥跟他写了一个完全不一样的剧本啊，他写的是关于呃题材这一块的，然后花哥哥写的是啊指数是不用担心的，注意个股的节奏即可，不追高不杀跌，跌了低吸，涨了涨多了高抛，不博弈高位妖股。有能力的除外，可以积极参与。然后重点呢是数字经济、信创，找融合几个题材的还没有大涨的股票。这就是啊，进入下半场以后考验挖掘能力了啊。还有涨高了的股尽量少去啊，当然有能力的除外啊。然后我看了一眼，啊，东东在浦东机场啊。哦、啊，我昨天得到消息说是，呃、啊，这到了。呃，什么叫什么什么反沪进沪都都是需要弹窗的，然后据说是，嗯，北京老早就实行这个政策了，我我是听说了啊，是上海某一高校，呃，那个学生阳了，然后说是，哎，这情况就不说了吧，怕影响大家对医药的判断啊。周四两市两市最大的看点是下午资金的回流，主要集中在两个方向，一个是医药，一个是科技。由此判断呢，行情正式进入下半场，就是聚焦医药和科技的核心标的。在这个阶段，核心标的会走一个龙头溢价出来，同时低位的可以不断挖掘补涨，形成高低呼应的局面。但是在这里，我稍微需要啊、呃，就是警示一点的是什么呢？就是如果你去做了低位的补涨，呃，那我要先告诉你，呃。如果这个板块死掉的话，就像东东讲的，就是全面退潮的话，是低位补涨会先跌，而且会就是那种 A 杀那种，啊、呃，反而龙头是可能会挺一挺的，因为很多人还没有出完货嘛。所以在这个阶段，就是到底去做高位的，就是拼胆量的，还是做低位的拼选股的，都是都是需要大家自己抉择的啊。啊 w 斯 s 给了我一个新的。新的最新的一个，因为他好像最近出去过，对吧？看一下啊，说回沪就是回到上海之后二十个小时以后才做核酸测试了，没有弹窗也没有黄，奇了怪了。我昨天晚上九点多收到的这个消息，大概是你回来的比较早。嗯，就是我我先提就是提醒一下大家，就警示一下大家，如果你真的要去做医药和科技这两个板块的话呢？嗯，就是如果做补涨的，你的选股能力一定要强；如果做龙头溢价的，你一定要熟悉龙头战法，好吧？啊、呃，还有就是行情进入下半场的话，有两边，一边是医药，一边是科技嘛。医药这边就是特效药、感冒药最受欢迎，其次是呼吸机等医疗设备。到具体的标的上，三大龙头表现比较抢眼，分别是众生、以领和神奇。这里面呢，众生是核心的龙头，我之前还跟大家吐槽过，对吧？它是呃社保基金的重仓啊，社保基金在第四季度的时候大力加仓。那以领呢是大市值的中军。呃，九十亿的天量反包涨停，很明显就是行情高潮了。那神奇呢，是两大妖股停牌之后补涨的最高板，各有所长。科技这边呢，前面已经发散了几个分支，分别是 Web 3.0 AIGC。昨天是启动了游戏，回流了信创，整体比较健康。二波的个股也不少啊。然后今天就是周五了，这周结束大概率两大妖王会复牌。两大妖王还记得吗？啊，就是天鹅股份和天地在线。在这个阶段就是拼理解力的时候，因为技术面都是远离均线，后面如果想要参与，就得去聚焦低位挖掘补涨最稳当了。好，那这个就是我们群里面三位老股民啊，就是的一个看法，大家就是各取所需吧啊，你们想想要怎么做？都可以看得到。那我对他们的，我我对市场的理解就是局部的牛市和局部的熊市，每天都有一万亿的资金在市场里面厮杀，谁在狂欢，谁在无语，谁又在打打酱油。嗯，昨天我看了小小姐姐的操作，我我我是我是在哪个这哪个哪个地方呢？我是在我是在这个这个位置，我是拒绝的。我看他买的股，我想哦，你真的是胆子大。然后没有什么，就是我问他，你有你有知道什么消息？他说没有，没有知道任何消息，只是听了一个电话会，然后又知道他那个有一个药，他要过审。我这胆子真的是大呀，怎么怎么可能买这个股呢？然后我我讲讲了一段话以后，我我自己想一想，我有没有被那个半导体的那个电话会给说服？我并没有啊。啊，给大家看一下世界杯的赛程啊，其实还是蛮长的啊，还是蛮长的。然后有人还对这个各个小组赛做了一个分析，我觉得完全没有必要。除了没有中国队啊，这个世界杯全部是中国元素啊，连裁判也有中国人了，对吧？啊，骄傲一下啊，完全没有必要，我们就看个热闹就好了嘛。这个有人来问啊，什么绝味鸭脖什么之类的，怎么不涨？我觉得可能，也许 maybe 啤酒可能涨一涨，但是天太冷了。嗯、uh, ，我们接下来讲一下大消息啊，大消息有什么吐槽的可以跟我讲的。嗯，听友说不写口罩，什么叫不写口罩？然后说今天肯定是旅游。你们昨天是看了那个二十条？王东东问想想买了哪个？就是那个半导体，他买两个，还有一个医药，他买了一个，都是那种我觉得快要涨到头的。呃，听友问今天保险、银行、券商是不是稳大盘？锂资源、光伏可以走一波了，这个我待会会讲啊。新米团的你们可以留下来听我讲一下然后啤酒依然晃晃说，看暴雪的事，游戏是不是也要国产替代？哦，你这个真的是讲到我心坎里了。就是我待会也会跟你们讲这个暴雪和网易之间的故事，并不是网上传的那样。嗯，听友问小主你好，跨年腰会从哪个板呃板块诞生？数字经济还是医药？很难猜，很难猜。我个人觉得这两个板块都有可能。听友问中航电子可以涨停吗？中航电子吸收合并完成了吗？后来没跟踪啊。海莱英的股权激励价是不是大利空？你们跟踪的好杂呀。嗯，和新雅据说继续做医药价值挖掘的二波啊，那也可以。海莱英，我我不是很清楚啊，我没有我没有就是跟踪这个股。好，我们讲一下这个昨天的事情吧。昨天下午三点钟，呃，开了国务院的联防联控机制发布会。就国务院高很厉害啊，要求各地要按照评级结合的原则，提前做好方舱医院的准备啊。我昨天早上看到广州有一例重症啊，然后他们也启动了很多的方舱定点医院，要根据当地的人口规模配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元，也就是 ICU， 要加强建设，并且要求 ICU 的床位要达到床总床位总数的 10%。这个厉害了 c u 一天是是好像都是一万块，对吧？盘后的这个联防联控的发布会又释放了多个优化的措施，比如说持续的整治，层层加码，比如说三岁以下的婴幼儿等特殊人群可以免于查验核酸阴性证明，只有密接人员才会集中隔离啊，私密接不会。他说只有密接人才会集中隔离。那私密间是不是被隔离在家呢？我还看到了，就网上传的那个，我我不太清楚，它到底是真的什么说什么是私密间，是密间，是一定要装什么磁铁门，是就磁条门什么那个，我给忘了。这这个是优化二十条提出之后进一步的优化啊，必须点赞。跟股市相关的重点就是要补短板，第一个是持续加强定点医院的建设。哎，我其实。之前讲那个创新医疗器械，后来补了一个的那个医疗器械的那个周三下午的会，就是那个那个直播的时候，其实是跟大家讲过一个专门做医院的这个这个这个股票的啊，就是做医院的设备的股票的，就他他要建设医院，他得用这个他们家的东西的，你你们有没有人记得啊？我是稍微带了一句。第二个是加强方舱医院的建设，第三个是要持续加强发热门诊的建设。嗯、呃，那么 ICU 重症监护方舱这个方向，昨天晚上券商研报都在吹，主要是医疗设备这一块，有呼吸机、监护仪、输液泵等，增长空间很大，相关公司也比较受益。另一个关注的是疫苗的接种，相关部门正在制定加快推进新冠疫苗接种的方案。因为这个消息呢，港股的康熙诺尾盘还拉了一波，啊，对吧？三点钟开的会嘛，对吧？我们这边结束，他们那边没结束嘛，所以他尾盘拉了一波。另外呢，北京、上海等地启动了呼呃吸入式的疫苗接种，康熙诺也证实了在北京全面开启接种。本来是上海，然后江苏啊，然后是一些啊少数民族地区，然后最后是北京，啊，就这一圈轮下来。就这个吸入式疫苗，就感感觉走走遍全国啊，嗯，我个人是不会，我我心心里是抗拒的，我应该是不会去做这个吸入式疫苗。虽然我看到我抖音上很多是，什么说吸入式疫苗很很方便，然后还对什么黏膜是有保护的，然后什么吸入的时候还有一丝丝甜，什么这种,这种宣传，我个人有点抵触。因为我接种了前三针，然后我看到科兴的那个老总好像是说他已经接种七针了。我想想哇，这个什么什么保护率？呃，这是这是一个什么什么保护率啊？什么保护率？嗯，而且我印象当中，康希诺之前是只打一针的，对吧？他是打针的时候只打一针，而且是针对大学生朋友比较多啊、呃。然后大学生朋友身体抵抗力很好的情况之下，啊、呃，还是很多人发烧的。就是对病毒的反应会很强烈。那么康希诺他这个吸入式的疫苗是只能作为加强针。呃，我想一想，我有点抵触嗯，我觉得我三针打完以后再也不会打第四针啊。嗯，说这个就是他他那个这个十四亿庞大的基数人口，不管是加强针还是是十这个第四针，空间是很大的，相当于给疫苗补一个强心剂。那么之后还会有呃几款获批的疫苗的啊。东东说他一针也没打，<笑>你现在是稀有人群哈，呃，可能你的精子会比较值钱。嗯，我我关于这个疫苗这个医药的事情，我就我我不敢多讲，嗯，就这样吧啊。你们有事可以给我留言，我看看我能不能念出来。下面一个事情是，国家新闻出版出出版署说，十一月份呢有七十款游戏获批，当中包括了腾讯和网易在列。嗯，这个腾讯呢叫做《合金弹头觉醒》，网易的叫做《大话西游归来》。昨天在人民网背书之后呢，游戏板块又迎来了利好，它发了这个七十款游戏的版号，涉及了腾讯、网易、巨人网络、中青宝、吉比特、完美世界等等。那么此次腾讯的这个核心弹头觉醒是备受关注的，可以说是对他的一个强强心针吧。嗯，就是他在他自己发布了第三季度业绩的时候，回答网上的问题嘛，也说了，他说版号的问题不用担心啊，确实给他发了，因为他九月份的时候是有一个游戏版号获批，叫做《健康保卫战》，这个游戏是以公益为主的。那么此次的腾讯、网易这个版号。双双获批，呃，这个大 V 认为是版号开放常态化是一个利好。其实我告诉你，网易其实也是做出牺牲的。你想想看，他为什么不跟暴雪去续约？他咬咬碎后槽牙也不能答应的是什么？肯定不是利益双方，利益可以谈，但是什么东西不能谈？你们稍微想一想，待会我会告诉你们答案啊。那么这一次腾讯出品的这个《合金弹头觉醒》，虽然我觉得它是全场的希望，但是看了一眼它的测试视频，貌似是一款横版过关的射击游戏。这类型的产品很难赚大钱，起码不太可能接得了什么《王者》啊、《和平精英》的班。嗯，昨天游戏行业有个插曲，就是网易和暴雪闹掰了。虽然暴呃，虽然这个这个暴雪在国内呢是。日日渐式微，就魔兽世界还能赚几个外瓜裂枣，对网易影响根本就不大。但是网易港股昨天一度跌了百分之十四，最后是收盘跌了百分之九，说明什么呢？说明人家 IP 是很强大的啊、呃！还有巴菲特给他背书，对吧？像巴菲特买消费股的时候买的是啊、呃、什么可口可乐啊、喜事糖果啊，对吧？还有苹果啊、呃，苹果对于巴菲特来说它是一个消费股，还有就是这个游戏股当中的动视暴雪。就巴菲特在背书嘛，就人家 IP 很强大，是游戏品质的代名词。这方面我们还是需要努力的，所以国内游戏确实应该扶持。如果运营得好，可以向外输出我们的文化。当然，游戏是上瘾的，影响青少年等问题也应该得到很好的管制。但这两者是不矛盾的。游戏板块沉寂了很久，估值也在低位，呃，估计能够趁风口炒一下。但是趋势性机会在明年就高抛低吸吧。那么我对于这个。网上看到的网易和暴雪的事情，嗯，先告诉大家答案吧，就是不续约是由于，呃，要求、呃、要求啊、呃，就是对方要求提供所有的玩家信息到国外，这个是不符合中国法律的要求的。你们想想之前的滴滴，你就明白为什么这一次，呃，就是网易是不能答应的，明白了吧？就是这是这是答案，这个才才是正确的答案，并不是网上谈崩的各种细节。呃，我看到好像是我们的好友圈，搜索搜搜的好友圈里面是有这个的。全力做好善后工作，为玩家服务到最后，保障玩家的消费者权益和信息安全
1: 。抖音
0: ，看一下这个啊
1: 。魔兽世界国服官方发布最新公告，对魔兽世界停服的详细情况进行了详细说明，每个玩家都需要看一看。首先，网易肯定了与暴雪之间合作协议的到期已经无法续约，目前魔兽世界、炉石传说等游戏将于2023年1月24日零时终止运营。另外有两个关键点。二零二二年十一月二十三日起，关闭暴雪游戏产品在战网以及客户端内的充值服务及用户注册入口，一直到二零二三年一月二十三日期间，服务器将正常开放，魔兽世界内容更新将照常上线，用户可继续登录并体验游戏内容。同时，用户在账户中留存的战网点和虚拟货币将依旧可以在战网商城进行消耗。二零二三年一月二十四日零时起。正式停止暴雪游戏产品的运营，关闭站网登录以及所有游戏服务器，同时关闭客户端下载。游戏服务器关闭后，各游戏内的所有账号数据及角色资料等游戏数据将被封存。官方将按照法律法规的要求，妥善处理游戏数据，保障用户合法权益。针对玩家在游戏内已充值但未消耗的网络游戏虚拟货币以及付费购买且仍未失效的游戏时间，将在暴雪游戏产品停止运营后开始安排退款。
0: 嗯，好，这个就是昨天网易和暴雪的一个纷争吧。就网网上的一些细节，它包括了什么？说什么要上调分成，之前是五五分账嘛，然后他们想要要更多。第二个是暴雪要求取消在中国大陆的优惠，啊、呃，之前优惠了百分之二十。三是暴雪要求网易参与他们的开发 IP 的手游，但是网易最终只能享有中国市场的分成。四是暴雪要求网易缴纳巨额的保证金来担保，如果不听话就扣钱，说嗯这个条件非常的苛刻什么的，就我我个人觉得就是这个都可以谈，懂懂吗？就是作为商人的话，这个、都可以谈，但如果涉及到玩家信息要要就是就是保存在国外这块，就确实谈不了，对吧？你看之前对滴滴的态度，你就知道，昨天那个有一个叫什么为什么通的股票，它最后拉涨停了。有没有人知道之前他也是跟滴滴有关的？就是滴滴不是上市了，那个就是用户信息都在国外，然后后来是派了他去做后续的事情的，对吧？过关杰说是网络安全。对，网易和暴雪不续约的主要原因可能就是因为啊、呃，也不是网络安全，是数据安全啊、呃。特别是玩这这款游戏的基本上是八八零九零后吧，对吧？七零后也玩啊，七零后也玩，就是。大部分这这批人是我们的中坚力量啊。那么有些人说，这个完美世界它昨天涨停，是因为它可能会去接手这个事情。我觉得完美世界但凡有点脑子都不会去接这个东西的。嗯，为什么呢？因为它需要重新去申请版号，现在申请版号有多难，对吧？现在申请版号有多难，所以就应该不会去接这个这个东东啊。那么大家都在讨论是网易更吃亏，就这个东西。不续约是网易更吃亏还是暴雪更吃亏？可、嗯、能暴雪给出的是说，嗯，网易这个收入只占它的百分之三，对吧？但其实，呃但其实，呃，他说的百分之三是他的母公司。如果是暴雪的，动视暴雪的游戏来说的话，网易的收入占它的百分之十五，而网易损失的是每年四十到五五十亿之间的这个营业收入，占比是只占它的百分之六到七。所以最倒霉的其实。都不是他们啊，是我们使用，呃，暴雪的游戏的大陆的用户啊，就也有可能之后再也玩不了了。嗯，我我大概就讲这么多吧，有些话我不方便继续讲。然、啊、后下一件事情，嗯，这个是昨天，昨天特搞笑，说这个，呃，半导体怎么涨的呢？可能是因为这件事情，嗯，说英国啊。英国国家安全和投资法生效之后，安氏半导体收到了英国的商业能源和工业战略部的通知，要求安氏半导体至少要剥离 NWF， 叫做叫叫叫什么来着？我忘了，什么 Net 什就反正一个公司，他们百分之八十六的股权。嗯、呃，他说啊、呃，这个公司表示影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦构构不成重大的影响。昨天科技渣男又卷土重来，上午板块超跌超 2% 下午又突突突的大涨近 3% 真够刺激的。而刺激板块的原因，可能就是文泰公司的子公司被英国给霍霍了，这个事情本来就是利空嘛。但是 A 股向来是丧事当喜事办，打压才能炒，意味着国产替代逻辑进一步加强。连文泰和其他自己都翻红了，说明渣男很强啊。从技术指标来看呢，半导体最近确实是在上升的通道过程当中，这一波还挺强势的。嗯、呃，有机构有有机构资金进来的话，嗯、呃，应该是之前买新能源的那帮人啊，在调仓换股。最典型的是卓胜威，在被蔡经理举牌之后，这一波偷偷涨了近 60%、呃。之六讲一下蔡经理啊，蔡经理他以诺安女孩，你听好，他现在已经不是半导体基金经理了，他现在是信创基金经理啊。他最近的这个是就是这个这个净值是有大幅的反弹的，啊，就是是因为他。买了很多信创的股啊，他现在叫信创半导体、信创加半导体这个基金经理啊。那么文泰的事情，我待会儿会具具体讲，好吧？我待会会具体讲一下我对半导体的态度。其实你们已经听出来我口音、口气当中的这个事情啊。下一个事情是关于这个银行理财的事情，是什么？心态崩了，三个月收益清零，银行理财大回撤。市场人士说，债市短期很难反转。这个对于我们炒股的人来说，一天跌百分之零点五多吗？不多啊。但是对于炒债的人来说，他们本来风险承受能力就很差，对吧？嗯、呃，他们本来就想要着要保本，对吧？所以才买了银行理财。但是你现在告诉他啊、呃，已经没有没有利润了，马上要开始亏了啊、呃，这个就是什么？杀人诛心啊！债基也搞负收益，因为之前也说了不会刚性兑付啊，但是不会刚性兑付，人家才去买这个，就是你们之前承诺的好好的那个，对吧？当当银行也不能给你承诺，他只能给你看他的历史历史成绩，对吧？那么债市为啥不香了呢？就是网上有几点原因吧，就中信给的，我觉得也能接受。就是第一个是防控放松加上地产利好，经济复苏预期变大。这其其实跟美国那边也有关系，就是他之前不是说要加息嘛，加息很力度很大，七十五、七十五、七十五，连续四个七十五下来，然后现在说好像要五十二十五这样了，对吧？那对于这个这个这个股权类的市场，就是我们说的这个股票股权类的市场，是一个利好。那么钱嘛就会流动的嘛，对吧？从股票和债券，就从就之前从股票从流到债券里面去，那从,从债券流到股市也是可能的。这第一种原因啊，第二个呢是说，呃央妈近期都是在偷偷的收水，潜在利率是在上行的。那利率上行对于债券也是一个利空，为什么啊,啊？就是利率上行嘛，大家就去买那个长期的那个，不不不不买你这个理财了，对吧？就理财嘛，大部分配的是债嘛。然后第三个是今年是债市的牛市，大量的热钱涌进来了啊，然后抱团嘛，然后现在机构开始高位的兑现了。啊、嗯，现在上证是高开百分之零点零四，中药持续发酵，游戏、数字货币、信创再度活跃，我们先去看一眼吧。医疗保健，啊啊啊！我说的这是一个股啊，我们之前在这个位置提到过它的，对吧？它是医疗进化的龙头，医疗保健，水运纺织。医费处理，博彩概念，博彩概念我能理解。马上，啊、呃，周日的凌晨吧，就其实就是周一早上凌晨零点，那个卡塔尔世界杯就开始了，能理解啊。医医疗啊，医疗这一块，然后这个同城新材应该是半导体这一块会比较受关注啊。好、哦，我们继续讲完这个债市的问题。目前看呢，这个债市下跌导致产品净值回撤，再导致赎回，然后再是被动抛售，再是债市继续下跌的这个付款负反馈已经形成了恶性的循环，有点类似于之前十月份的 A 股。虽然央妈出手了，昨天净投放了一千多亿，但是短期是难言反转啊。但是这是大 V 的看法这只是大 V 的看法。嗯。说是如果呃债市几十万的资金流出来到股市的话，对股市是长期的收益，这点我同意。但他前面的那个什么难言反转，我不同意啊。然后给大家看一下债市目前的跟踪情况，昨天它就已经开始反弹了。然后国债期货全线是收涨的，银行间的主要利率是普遍是下行的，主要是因为昨天央行啊、呃、增量做了一千三百二十亿的公开市场的操作。呃，华哥哥说，股债跷跷板，对的。呃，目前来说的话，呃，导致的潜在的金融风险的支持啊，就是央行做的事情是对潜在金融风波的支持。结合周二的 MLF 的操作，可以看到，本轮央行并无主动的鹰派和敲打的意愿。相对于之前的那几次的话，他没有主动说要收收钱啊，收杠杆，他只是做了一个微调，而类似于一种对外呃对计划外风险的临时的处置。好，那免费用户还有什么要说的吗？啤酒燕然画说，银行理财债市不好，会不会倒逼资金流入股市？对，大家都是希望这样的。呃，核心呀、啊，就是说债券跌了点，但没有成负数。嗯、呃，就是快要、啊，就是他把收益全部擦掉了嘛。然后招行都已经说，就是他们那边就是已经到达上限了，不能再赎了。就啊，然后昨天建行还崩了嘛，对吧？这些事情会导致大家会有恐慌。嗯、呃，金玉呃，金玉金说昨天也赎了债基，不知对不对？嗯，昨天有一个事情就是我在问，我在群里问大家，可转债为什么也跌了？可转债和那个债基其实关系并不大啊，可转债应该是跟着这个股票去上下波动的，但昨天可转债一度都是中位数跌了百分之二点几。嗯，反而是机会吧，有些时候。好，那今天免费户就到这里啊，拜拜。好，付费户，我们继续讲一下债基的事情。嗯，就是央行其实是已经做了，就是调调，就是组合拳了，说先不让发存单，一级就没有扰动了，然后从一年到呃期限，然后就各种都都拿来扫货。昨天易方达是整整买了一天啊、呃，还在。就是昨天在卖，今天就无限子弹啊，就是就是估计不是指导，是直接搞了一笔钱去申购产品套壳上市啊。但是呢，这个理财的短债呃拍完了，九期被动增加，九期就是说呃有些人已经从一年期或五年期调到十年期了啊。偿债的流动性很差，央妈是救急不救穷，提供流动性他别的也不管，就是你们那批恐慌的人卖出其实是错的。好，下面讲一下中药的上游材料。呃，中药不是都涨了嘛？那么现在应该要开始涨它的上游了。大家可以去保存一下这张图片，去对照着看一下你喜欢的股票当中有没有中药的上游的东西，好吧？
1: 嗯
0: ，下面讲一下半导体。嗯、呃，半导体的话，先是这个文泰的事情，呃，丧事到其事办嘛。然后有些小伙伴强调，他们这次逻辑并不是啊、呃、自主可控，是提前炒消费半导体的库存周期见底。呃，天风说，呃，这个是怎么怎么样？但是我觉得不对，我觉得是逢投蹦低虚有度，库存去化尚虚实，建议谨慎看待芯片设计公司本轮的反弹行情。我比较赞同这个，就是。嗯、呃，比如说他们就是这一轮的半导体，是因为巴菲特买入台积电啊、呃，买了百分之三点几的股份，对吧？但是你要知道，台积电现在的 TTM 只有15倍，它它大幅反弹之后也才15倍。然后芯片公司的利润端不影响，呃，影响不应该只关注产能去化的情况，应该关心的是费用端变化的情况。然后第三个是国内的龙头市值透支严重，就涨太高了，之前也涨太高了。然后第四点是，国内公司的第一端的芯片激情内卷之下，不应该对国内充分竞争的芯片设计细分子行业远期的利润有过高的预期。啊，上图没截到对吧？啊，再再再截一下啊。嗯，我关于这个中药的上游，我其实是不太懂的，因为我不太喜欢吃中药。但是我知道群里很多人是懂的啊，你们可以去研究一下，去研究一下，就是肯定会涨上游的。就中药已经涨上去了，上游肯定会涨的。就看你们自己的这个理解力了啊，就看自己的理解力了。新能源这一块也需要跟踪的，就是现在啊，就骂人就是你买了新能源，你全家都买了新能源。现在基本达成的共识就是新能源狗都不买啊，但是大家觉得不甘心啊，就说有一个人说大规模的光伏类的 r e i t 基金马上就要来了，就这种这条消息都能竞相转发。呃，希望新能源的 race 能够呃成为它新能源基础设施的一个助推剂吧。现在电网还能硬撑，等电动车再多一点，电网再穷点，平衡就被打破了。电源侧可能要抢并网的间隔，然后以后的项目要找接入点都会成问题。希望光储充能够呃实现它对我们的诺言吧，星辰大海。那现在市场风格切换呢是比较明显的，前期强势的我们说的赛道股。啊、呃，这个风光锂储充，对吧？风光锂储电，对吧？风光锂储车都可以。嗯，一方面这些高级景气赛道出现了一些利空，另外一方面呢，其他景气景其他方向景气度有所回升，然后机构就开始调仓啊，这个也是为了年底他们的最后的排名做准备的。像 TOPCON 和 HJT 电池，其实它是有有进展的啊，确实是有进展的。啊、呃，比如说 TOPCON 那个产业化进程是加快的，然后 HJT 的话也是围绕着降本在加快进度，还有啊、呃、IBC 就 XBC 这方面确实都有产能会落地的。像那个在还在实验室的钙钛矿也来说，虽然目前呃没有实现规模化，但是实验室数据是会有一定的进展的。整体来看，目前光伏电池的新技术当中 ，n 型的晶硅电池比钙钛矿渗透率提升更快。然后 n 型的 top cone 的进展进程是最快的。HJT 目前还在降本大规模的前夕，呃、还有一个 x BC 的电池，在隆基和爱旭的主导下有望获得一定的市场份额。就是它其实都是在向好的，但是没有人关注它，啊，我们就跟踪一下，我们稍微跟踪一下。另外讲一下煤炭和汽车。煤炭的话，是我们和呃。澳大利亚的关系有所缓和，可能会向他们进口一定的煤炭，但是国外的煤炭的价格现在目前是比较高的，所以暂时不会进，但不代表未来不会进。煤炭的这个整个的逻辑可能会略有改变。汽车的话是面临需求大幅走弱的情况，就是今年10月份已经不好了， 1 1月份更加会更加差，已经下滑，同比下滑 11% 了。嗯，那么未来可能不太好啊。汽车就新能源汽车这一块未来的。增速可能不太好，所以这两块是出现了利空，我们跟踪一下。好，那今天就到这里了，大家可以去准备开盘了啊！拜拜